0: liderança, gestão de negócios, empreendedorismo Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento singular idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com
1: Bom dia, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar, está começando mais um podcast do Tio Ian e hoje o um convidado especial, hoje a nossa trigésima edição, edição especial com um parceiro, um garoto que eu conheci pela televisão, Davi Braga. Fala, meu irmão, como é que você está? Opa! E aí, pessoal, tudo bem? É um
2: prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Ian. Me desdobrei obrigado. aqui, parei de fazer minhas atividades, parei de fazer um monte de coisa <risos> vocês, mas vai valer a pena.
1: Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Eu tenho que te agradecer muito, muito. Já te agradeci em off, e vou agradecer de novo. Gratidão eterna por você estar aí abrindo mão do teu tempo, do teu horário, tá? da tua tarefa, realmente, para, de fato, estar conversando com a gente. Tenho certeza que vai ser gratificante para você e para a galera que está ouvindo. Beleza, irmão? Sem dúvida, muito bacana. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, cara. Vamos começar falando um pouquinho do Davi, tá? E de como tudo começou, irmão. Eu já conheço a tua, a tua, a tua trajetória, mas a gente fala para um público que talvez não te conhece, tá? Conta um pouquinho o pessoal como tudo começou a tua startup, como é que foi a tua ideia. Fala para gente.
2: Então é o seguinte, quando eu tinha 13 anos, eu criei meu primeiro, minha primeira empresa, mas não foi necessariamente meu primeiro negócio,
3: uhum. eu já
2: empreendo há bastante tempo, desde que eu me entendo por gente, então sempre, uhum. fui, sempre fui líder, sempre fui vendedor, uhum. sempre fui resolvedor de problemas, sempre uhum. gostei de puxar a responsabilidade para mim fazer acontecer, uhum. sempre sempre tive a alta responsabilidade de me culpar, sempre que qualquer coisa acontecia, isso sempre fez parte do meu cotidiano, sempre fez parte de tudo que eu venho fazendo na minha vida. Uhum. Quando eu tinha 13 anos, foi apenas a, a combinação de tudo aquilo que eu já tinha feito durante toda a minha vida. vendendo várias coisas no colégio, tendo uhum. várias empreendedoras, com toda essa mentalidade empreendedora desde sempre. Uhum. Com 13 foi o um momento que eu decidi alçar voos maiores, de fato. Uhum. onde eu decidi fazer que aquela minha vontade, aquela minha mentalidade se transformasse em algo concreto. Uhum. Foi quando eu tive minha empresa, com 13 a tua primeira ter... empresa
1: CNPJ de fato.
2: Na verdade, eu demorou um pouquinho para eu criar meu CNPJ, mas eu virei, eu virei uma empresa que eu tinha uns 14 para 15 anos. Uhum. Mas eu tive a ideia com 12, eu comecei a operar com 13. E o CNPJ, de fato, eu abri com, com, com 14, 15 anos, o nome do meu sócio. Uhum. Mas com 16 eu fui emancipado e a gente transferiu o CNPJ com meu nome. Com 16 anos já tinha CNPJ e é muito bacana que eu passei do Shark Tank, né? acho que tem
3: muita
1: gente
2: que... Conhece, eu te conheci sabe. de lá,
1: cara. E muito eu falei, es, esse moleque é brabo.
2: Boa demais. <risos> 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 <risos>
1: Você tinha daí, quantos
2: anos
3: lá? 15, 15 anos. E
2: daí no Shark Tank eu fui lá e é muito bacana que, que o Shark Tank, pessoal do Shark Tank me liga perguntando se eu tenho indicação de outros jovens que já empreendem. Que legal, e é muito cara. triste que eu tenho dificuldade para encontrar jovens que, na minha idade, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, já tenham um CNPJ de fato, que já tenham empresa faturando com uhum. funcionários estabilizados, fazer uma empresa de fato de fato concreta. Uhum. E eu, eu fico muito triste que é muito difícil para mim encontrar. E esse é o meu objetivo, fazer com que essa, essa essa jornada, fazer com que esse caminho que eu trilhei passa a ser cada vez mais fácil para os jovens que queiram trilhado aqui para frente. Esse é o meu objetivo.
1: Bacana a tua história. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como conciliar escola com o empreendedorismo? Porque o cara, quando é adulto, tem a dificuldade de conciliar a vida adulta, né? De família, às vezes faculdade. No seu caso, sendo mais jovem, eu imagino que essa dificuldade se potencialize. Como é que é para você isso?
2: Então, é porque é o seguinte... Eu, eu, eu... O conciliar não uhum. é entre apenas eu estudar e eu trabalhar.
1: Sem dúvida. O jovem
2: tem várias outras responsabilidades também. Então, se fosse apenas trabalhar, estudar... Para fazer, que você deveria <risos> só feito em dois. Mas você precisa dormir, você precisa ter vida social, você precisa dar atenção para seus amigos, para sua família. O processo, no geral, no contexto no contexto completo de gerenciar o seu tempo para fazer com que tudo aconteça com, com perfeição é muito difícil, muito complicado... E até hoje eu não encontrei o um modelo completo, porque sempre ficava faltando alguma coisa, sempre eu dava falta em alguma coisa. Então sempre eu não dava atenção para minha família, não dava atenção para os meus amigos, uhum. ou não ia tão bem na escola, ou não ia tão bem no empreendimento. Uhum. Então gerenciar tudo de maneira perfeita é uma arte, uma uhum. arte que eu acho que poucas pessoas conseguem dominar e nem eu mesmo, uhum. que sou o criador do método de como como mais fácil gerenciar esse tempo, não consigo é gerenciar perfeitamente. Então, sempre fica alguma coisa faltando, sempre fica lacuna. Legal. Mas eu falo que é totalmente possível, sim, você fazer da melhor maneira possível, você se esforçar para conseguir adequar tudo Junto de uma única vida. Mas dizer que é totalmente possível você você equilibrar tudo e, e fazer com que tudo funcione com perfeição é complicado pra caramba. Uhum. E alguém consegue fazer isso hoje, por favor, me avise. Eu quero saber quais são seus métodos. Eu quero muito aprender, porque até hoje eu não consegui descobrir. De Mas verdade. no meu livro, eu conto com exatidão como como era que eu organizava o meu tempo. Uhum. É, eu conto exemplos da minha rotina, conto exemplos... Basicamente, eu sempre trabalhei com base em prioridades. Eu falo assim, tem cinco anos que eu não tenho férias em janeiro.
3: Uhum.
1: Porque
2: eu vendi minha empresa recentemente Mas quando eu tinha minha empresa Era uma empresa de vender material escolar online
1: Listed, é isso o nome? Exato,
2: Listed List uhum. E quando eu tinha esse negócio Ele era basicamente um, um, um sazonal Então ele operava em dezembro, janeiro e fevereiro
3: uhum. e em janeiro
2: justamente minhas férias escolares uhum. E durante o período de janeiro Eu focava exclusivamente nisso uhum. Então simplesmente eu não tinha Eu não tinha muito tempo em janeiro Para curtir minhas férias Então uhum. era prioridade, estava focado nos meus negócios, não foquei nos meus amigos, uhum. mas ao mesmo tempo, quando eram as minhas provas finais, lá no, sei lá, no mês de, de setembro, alguma coisa assim, uhum. quando eu estava chegando perto do fim, eu focava 100% em estudar, uhum. para dar o meu máximo, legal e daí quando quando não tinha nenhuma prova por perto, dava atenção aos meus amigos, dava atenção às minhas famílias, então assim, eu ia balançando as coisas com base em prioridade, legal. fazer tudo ao mesmo tempo com intensidade é muito difícil, mas uhum. você conseguir ter uma, uma intensidade seletiva com base em prioridades, é isso que faz a diferença
1: boa, então em colocar realmente a prioridade daquilo que é importante o momento, momento.
2: Que o jovem, ele tem que ter, um, eu acredito muito enquanto você é jovem, na teoria dos propósitos múltiplos, então o jovem não pode ter apenas um propósito, objetivo uhum. é, durante a, a vida do jovem, ele tem que trabalhar com alguns objetivos simultâneos, uhum. com base em cima, de um, em cima de um chapéu, em cima de um guarda-chuva, do objetivo principal uhum. mas tudo tem que estar alinhado, tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter um objetivo mas não é um apenas um só, são vários
1: Pô, legal, cara, muito bom, muito bom já tô anotando aqui uma, um monte de coisa que a gente vai falar sobre esses insights depois interessante, irmão, conta um pouquinho mais do seu livro, como é que foi esse processo de criação, de lançamento o que, que você faz, faz aquela oportunidade também, e, e vamos divulgar esse teu livro irmão,
2: meu livro é empreender, empreender desde,
1: desde, desde pequeno, é isso?
2: exatamente, de desde desde desde
1: casa, gostou, né?
2: Boa demais. Você leu já? Você leu já?
1: Ainda não, cara. Bom, oh,
2: então vou desligar aqui agora. Tchau, pessoal. Eu tô, esperando,
1: pra... eu tô esperando você mandar a versão autografada. Não, eu vou te e mandar a versão em inglês. Ah, te versão em
2: inglês Tem você, a versão em inglês também? Tem a versão em inglês já.
1: cara. Conta pra gente aí.
2: Eu, vou, eu tô pensando até em gravar o audiobook em inglês. Uh -huh. Boa. Legal, vai ser chão. O meu livro foi um processo muito bom, assim, uhum. o, o processo inteiro do livro para mim foi muito gratificante, uhum. porque o livro foi um registro de insights, um registro uhum. de experiências, um registro de aprendizados uhum. da minha jornada de empreendedora desde os 13, uhum. porque quando eu comecei a empreender lá atrás, e eu fui numa livraria, e esse dia com certeza mudou minha vida, uhum. porque eu entrei na livraria, eu busquei livros de jovens que já empreendiam,
3: uhum. e a
2: mulher me disse que não tinha nenhum livro de jovens empreendedores uhum. e me indicou o livro dos youtubers. Uhum. É, ali tem a seção dos youtubers você pode ir lá e pode escolher o que você quiser que é mais apropriado para sua idade
3: uhum. eu falei,
2: ah, beleza, é, já que não existe não tem problema, vamos fazer acontecer uhum. e eu fui lá e eu criei o primeiro livro de empreendedorismo publicado por um jovem menor de 18 anos no Brasil
3: que banheiro, e esse livro se transformou
2: um best-seller isso é muito gratificante porque meu livro é lido por pessoas de todas as idades. Então, tem empresários que leem meu livro e tiram sites bacanas. Uhum. Tem pessoas que querem empreender, que leem meu livro porque querem começar a empreender e querem descobrir oportunidades de negócio. Uhum. Tem professores que leem meu livro para entender melhor a mentalidade dos jovens, o que, uhum. é que os jovens esperam, o que, é que os jovens querem. Porque eu, eu falo muito sobre o sistema educacional no meu livro também. Meu livro é bem bacana e recom Legal, cara. realmente recomendo para todo mundo.
1: Bacana, maneiro. Muito bom, irmão. Muito bom. Fiquei feliz aí de, con de conhecer um pouquinho mais. Quando eu for ao Brasil, vou querer te encontrar. Vou levar minha, minha edição e vou querer um autógrafo.
2: Eu tô, eu tô nos Estados Unidos, pô. Tô tu no tá, Brasil. Tu não. tá...
1: Ah, rapaz. Eu tô em eu tô, Miami. Tu tá em Miami? Ah, então dia tá resolvido. Eu tô em Orlando, vou aí, dou um pulo, a gente já passa. <risos> Vai no Nessaret, que eu já te vi lá. E aí, a gente marca essa resenha então, tá fechado. Fechou, é cheio de bala. Beleza, bola. beleza. Cara, outra, uma, outra, uma outra pergunta que eu queria fazer pra você. É, falando sobre aquele seu, aquele seu aplicativo, de onde surgiu a ideia? De onde você teve esse insight? O que, que motivou a criação desse, desse seu negócio, sendo você tão jovem? De onde surgiu a inspiração? Fala pra gente.
2: Então, assim, é, a inspiração para a ideia que eu tive do negócio de vender material escolar online, partiu do problema que eu identifiquei da minha mãe e das amigas das minhas da, da minha mãe na hora de comprar uhum. o, o material escolar. Uhum. Então, todos os anos, as mães tinham que ir várias lojas diferentes, comprar todos os produtos, uhum. os preços não eram tabelados, então, tinha vários materiais em falta, não encontrava uhum. exatamente o produto que eles queriam, e levava muito tempo. Uhum. E eu pensei que isso poderia ser feito de maneira mais rápida, Uhum. E de maneira mais mais simplificada Através de um aplicativo simples uhum. E eu comecei a desenvolver a partir daí Esse aplicativo, comecei a desenhar
3: uhum. E eu fiz
2: uma apresentação pro meu pai E minha mãe, apresentando a ideia Eles ficaram no início da vida
3: que legal e meu pai
2: falou, então, esse negócio é promissor Se eu fosse uhum. você, eu colocava ele para frente É um pouquinho massa, mas de fato, comecei a colocar O negócio para frente, de fato, uhum. comecei a poder acontecer
3: uhum. Mas
2: a inspiração Que, que eu tive de, de criar O negócio, não dá ideia Uhum. veio de, do momento que eu estava na minha vida que meu pai tinha me dito que empreender era solucionar problemas
3: uhum. e
2: eu entendi que tudo aquilo que eu estava fazendo na minha vida até ali aquele momento era solucionar problemas uhum. então eu queria comprar uma TV e meu pai nunca me deu mais nada
3: uhum. como é que
2: eu faço eu vou vender coisa no colégio para comprar minha TV uhum. então eu resolvi o problema de não ter grana para comprar a TV uhum. e com com, os, com com a empresa foi exatamente assim eu estava no momento onde eu queria alçar voos maiores Onde eu queria, de fato, começar a explorar minha potencialidade, explorar uhum. minhas habilidades E foi justamente aí que eu comecei a, a fazer acontecer. E uhum. essa foi a minha inspiração. Explorar, de fato, o que eu poderia fazer e ver até onde eu poderia ir e até onde eu era capaz de fazer. E eu fiz. Legal.
1: Foi muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. Hoje você está com anos, já vi? 18. 18, legal. Tá fazendo aí ah. o high school, já tá na faculdade? Como é que tá? Tô na faculdade já. O já da... moro
2: nos Estados Unidos há dois anos.
1: Dois anos, pô, legal, bacana. Eu moro em Miami. Quando vem Orlando me visitar? Pra gente dar um pulo no parque?
2: Eu morei seis meses em Orlando também. Gostou, cara? O que você achou? Gostei pra caramba. Eu tinha tinha um holder da Disney. Eu ah, ia
1: assim, né? boa. Cara, eu vou te falar. Eu ia,
2: no, eu ia assim, cara, tô com vontade de jantar, alguma coisa específica. Eu ia no Epcot e ia uh -huh. no Instagram do
1: país. Tu prefere Disney ou prefere Universal?
2: Eu prefiro Disney por causa da magia. Disney, a Disney é uma aula de encantamento, uma Sem aula dúvida. de experiência, uma aula de tudo. Então, cara, toda vez que eu ia lá, eu tirava ensaios maravilhosos.
1: Então. Muito bom, muito bom. Eu fiz o curso deles lá para você conhecer o backstage, é algo incrível. Eu é. quero
2: muito fazer. Pô, muito
1: bom, cara. Legal, recomendo muito. Recomendo Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Cara, e aí você pegou a tua, a tua empresa, surgiu através da identificação de um problema com a tua mãe... As amigas dela. E você me falou que você vendeu a, a, a tua empresa. Você vendeu ela 100%, Você ainda é sócio? Como é que é isso? Conta pra gente. Então,
2: Da minha empresa, ela uhum. foi. A operação foi totalmente direcionada para a nova empresa Escolari e eu uhum. também me transformei em sócio dessa nova empresa chamada Escolari. Boa. E a Escolari era uma concorrente no, no ramo escolar, uhum. onde ela, ela trabalha com todos os serviços uhum. que são solicitados pelo colégio para os pais. Uhum. Então, por exemplo, tem passeios extracurriculares, tem uniforme, tem várias coisas que a Escolari faz que a Lichite não fazia. A Lichite só uhum. fazia material escolar. Legal. E daí a, a Escolari veio para fazer com que a experiência de compra dos pais fosse cada vez mais completa uhum. em uma plataforma omnichannel onde eles poderiam comprar tudo o que precisavam para a escola através Legal. da plataforma Escolari.
1: Legal, legal. E o bom é que o, o, o Lifetime Velho, né, cara? O LTV desse teu cliente, ele, ele dura anos, né? Porque o cara entra lá no primário e vai comprando isso da, da, através do aplicativo até o ensino médio. Estou falando besteira é isso mesmo?
2: Não, é isso mesmo, ele, ele, a gente consegue acompanhar a jornada do cliente e a jornada de evolução do cliente inteira, então é bem Legal. bacana
1: isso. Muito bom, irmão, muito bom. Hoje, você sendo um cara que começou muito cedo, que tem muita, muita, muita experiência na área, apesar da pouca idade, o que, que você imagina que você poderia fazer nos próximos anos você pretende se dedicar à escolar e ao líder continuar você pretende empreender em uma outra área o que que você tem em mente em relação ao negócio então cara eu sou empreendedor então uhum. esse é meu business
2: eu gosto muito de educação gosto muito de ensinar as pessoas gosto muito de compartilhar coisas para as pessoas uhum. isso é praticamente para mim um hobby uma satisfação pessoal mesmo assim uhum. mas como empreendedor o que eu realmente gosto de fazer e o que eu quero fazer para dar para me dar grana e para colocar a comida na casa na, na mesa da minha família e dos meus filhos que fui naturalmente eu pretendo ter, é uhum. empreender de fato, criar negócios. você perguntar especificamente qual área que eu, que eu pretendo atuar, não eu, eu não, vou, não vou saber te responder, mas eu acredito muito na, na... Quanto mais você agrega, quanto mais você faz acontecer, quanto mais você se prepara para quando a oportunidade chegar, mais bem sucedido você pode ser. Então, Boa. eu estou me preparando, estou fazendo com que a oportunidade de me encontre mais facilmente em busca dela. Uhum. Então, eu estou participando de vários eventos, estudando o máximo que eu posso, fazendo faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu estudo na segunda melhor faculdade de, de International Business do planeta inteiro, chamada FIU, fica aqui em Miami. Legal. Então, cara, eu estou me preparando, estou estudando, estou buscando. E eu ainda não sei exatamente que mercado eu desejo atuar. Quando eu já tiver descoberto, vai ser quando eu já tiver o um negócio faturando bem, quando eu já tiver o um negócio estabelecido, e vai ser uhum. bem
1: bacana. Legal, irmão. Legal. Cara, qual é a dica que você daria? É, a gente sabe, é, tanto eu quanto você, a gente sabe que não existe uma fórmula de negócio ou uma fórmula de sucesso, a gente sabe disso. Mas qual seria a dica que você poderia dar para a pessoa que está pensando em começar um novo negócio, o público jovem, o público que te acompanha lá nas redes sociais, que você pode dar de sugestão para essa pessoa que se sente perdida, mas que quer ter o próprio negócio?
2: Então, cara, o, o, eu vejo hoje que tem muita gente que quer empreender, mas uhum. não tem a coragem de começar um negócio próprio.
3: Uhum. Então,
2: eles buscam várias outras oportunidades de explorarem seus potenciais, uhum. explorarem o que eles podem fazer. Através de empreendimento de outras pessoas, trabalhando como, como correspondentes, ou trabalhando como funcionários, tendo a porcentagem da empresa. Uhum. Eu falo o seguinte, se você identificar isso como o que você quer fazer pro resto da sua vida, eu não vejo problema nenhum nisso.
3: Uhum. Mas
2: eu não aceito nada menos do que o meu próprio potencial pode me oferecer. Boa. Então, cara, eu, eu, eu no seu lugar, eu iria em busca do meu protagonismo. Uhum. Eu iria em busca de conquistar o meu lugar, conquistar o meu espaço e fazer com que o meu legado seja uma realidade no mundo e, quando eu morrer um dia, eu vá ser lembrado pelo que eu construí. Uhum. E é isso que eu isso, é, Essa é a dica que eu dou para os jovens. E lá atrás, quando eu tinha 13 anos, e eu fui muito criticado por começar a empreender. Se, na verdade, qualquer qualquer pessoa que vai empreender no Brasil, ele é criticado independentemente da idade. Uhum. Mas imagina na minha situação, um jovem de 13 anos, quando começou, fui mais criticado ainda do que o normal, mais uhum. criticado por todas as pessoas. E, e o que me manteve no eixo, o que me manteve na linha, foi ter uhum. visão de longo prazo e foi ter, ter uma noção clara de onde eu queria chegar e noção clara do que eu precisava fazer para chegar onde eu cheguei. Então, lá atrás, com 13, eu sabia que um dia eu poderia ser referência para as pessoas, eu sabia que um dia a minha história, a história da empresa que eu criei, Poderia ser uma maneira de influenciar as outras pessoas a seguirem por esse caminho, porque eu comecei a acreditar lá atrás, uhum. que é o caminho do empreendedorismo. Que foi o caminho que eu comecei a, de fato, quando eu entendi do que é se tratava, eu comecei de fato a explorar minhas potencialidades, me melhorar como pessoa. Melhorar minha performance uhum. é ser cada vez melhor em todos os aspectos da minha vida. Legal. Então, é esse caminho que eu tento mostrar para os jovens. E se eu posso dar uma dica, é vamos empreender. Entenda o que é empreender. Aplique os conceitos e os pilares do empreendedorismo várias coisas que você fazer na sua vida que, com certeza, você pode obter sucesso.
1: Muito bom, irmão. Muito bom. Eu, o seu pai é também um palestrante, é escritor de livro também, não é, Davi? É autor, ele tem seis livros. Tem seis livros escritos, é empresário. Além do seu pai, que eu imagino que seja uma grande referência para você, qual é uma outra pessoa que você se inspira e que você fala, cara, esse cara é uma pessoa que eu, que eu busco é, é ter espaços parecidos? Existe uma pessoa assim, além do seu pai?
2: Existem pessoas, e eu busco, eu busco referências por área, busco uhum. referências por nicho, e hoje eu tenho muito prazer de falar pra você que eu sou amigo das minhas maiores referências.
0: Que lindo, então, cara. Então eu tenho contato cara.
2: direto, eu tenho WhatsApp, eu converso, eu tenho dúvida. Uhum. Então são elas, obviamente, o, o propósito, okay. um exemplo de propósito, um exemplo de história, um exemplo de, de, de protagonismo que é o Flávio Augusto,
3: uhum. e ele
2: poderia muito bem estar tá, tá satisfeito com o sucesso dele, ponto final, mas não, ele abriu a plataforma do meu sucesso, ele criou o um Movimento de Geração de Valor, ele continua escrevendo livro, porque ele uhum. acredita no empreendedorismo, e esse é o propósito dele, compartilhar para as pessoas, então isso é uma referência para mim, uhum. e de não me esquecer, mesmo que eu tenha muito sucesso de onde eu vim, quais são meus objetivos, o Flávio é referência disso, é, empreendedores hustles, pessoas que criam um negócio e não dá certo, cria outro negócio e não dá uhum. certo, criam outro negócio não dá certo, cria outro dá certo, cria outro não dá certo, cria outro dá certo, uhum. é o, o, o Thales Gomes e o uhum. Alfredo Soares, que também são grandes amigos meus hoje. Uhum. Tem o Nick Chester, que é exemplo de empreendedorismo social, tem o Edu Lira, que é exemplo de empreendedorismo social, uhum. é, tem o Thiago Negro que é meu exemplo, de, que, é minha, que é minha referência em investimento, que eu comecei Boa. a acompanhar ele. É para investimentos, que eu comecei a investir a grana que eu estou conseguindo ganhar recentemente. Então, uhum. cara, eu tenho, eu tenho diferentes referências em diferentes áreas.
1: Então, essas são pessoas que você se inspira e que talvez podem também servir de motivação para o cara que está ouvindo a gente, que não sabe fazer. Cara, eu não tenho inspiração no meu bairro, eu não tenho inspiração na minha rua, eu não tenho inspiração na minha família. É, é, aonde que eu, vou, que eu vou buscar uma luz no fim do túnel? Então, esses nomes que você falou, obviamente, alcançaram sucesso. Flávio Augusto, Rick Chester e todos... Todos os, os outros que você falou, não tenho dúvida, que são, que são pessoas muito cabaritadas. E eu também admiro, não tenho como, não tenho como negar isso. Muito bom, cara, muito bom. Que
2: que Mas foi? tem outra coisa, eu vi você falando Legal. de motivação. Eu vi uhum. você falando de motivação aí.
1: Uhum.
2: Tem muita gente de, de inspiração.
1: Uhum.
2: Mas eu acho assim, que o ato de se inspirar... Uhum. O ato de buscar inspiração, Uhum. Sem, você ter uma, sem você ter uma motivação, um motivo uhum. para a ação, é totalmente uhum. irrisório, é Boa. totalmente não importante. Uhum. Primeiro, você precisa entender qual o motivo para a ação. Uhum. Independentemente do que seja, é ganhar dinheiro? Pode ser, pode se for uhum. seu objetivo, tá bom. Seu objetivo é, é, é conquistar o mundo o que seja, você precisa de um motivo para a ação. Aí sim, a inspiração vai entrar num momento legal, porque a inspiração vai te ajudar a fazer com que a sua motivação se transforme em realidade. Uhum. Só inspiração não adianta de nada. Só motivação também não adianta de nada. É importante então, ter uma ação.
1: Uhum. Boa, boa, cara. É isso que
2: eu sempre falo para as pessoas, porque tem muita gente, pô. É, eu não, não, não consegui encontrar inspiração, não consegui encontrar inspiração. Uhum. Mas ela, ela só busca inspiração, mas não tem o um motivo para levar la à ação. Ela uhum. ainda não estabeleceu qual o propósito dela, qual o motivo dela de fato. Então, cara, de fato, não vai te levar a lugar nenhum, não vai adiantar de nada, sabe? Boa, esse, boa. esse é o ponto que eu tento sempre levantar para as pessoas.
1: Legal. Cara, e você acredita que é necessário... É, aquela pessoa que tenta sempre entregar algo perfeito, que é perfeccionista, que é muito detalhista, você acha que isso acaba atrapalhando... Um cara que tem o objetivo de ter um negócio, por exemplo?
2: É, Então, quanto mais rápido você colocar a sua ideia para o julgamento do mercado, é melhor. Uhum. Então, ninguém vai te dar um feedback melhor do que o mercado. Pode uhum. ser cruel, pode ser rude, pode, mas vai te ensinar e vai te fazer aprender na prática e na porrada Uhum. Sobre o que é empreender Sobre o que é criar um negócio
3: uhum. Então
2: cara, se você quiser Se você esperar ter um pacote perfeito Antes de você conseguir lançar Você não vai ter feedback nenhum Você vai investir todo o seu tempo Todo o seu dinheiro E uma coisa que muitas vezes Não é nem um problema da sua audiência Não é nem um problema do seu target uhum. É o seu problema e você, e você enxerga tanto que é o seu problema Que você fica cego e acaba não enxergando E acaba não pensando se esse pode ser O problema dos outros ou não uhum. E pode não ser de fato Então quanto menos perfeccionista você for Quanto mais sucinto você for no começo de fazer o MVP, colocar para o mercado criticar, uhum. colher o feedback, entender o seu público, melhor vai ser. Quando eu criei, quando eu criei o Listit, quando eu tive a ideia do Listit,
3: uhum.
2: que eu comecei a fazer o, o, o negócio acontecer, uhum. eu criei o um MVP e eu era o sistema. Eu ia de loja em loja pegando material que os clientes compravam online. e não tinha a opção de escolher quais produtos eles queriam, eles apenas colocavam a lista no carrinho. Uhum. Era um MVP simples, o mais simples possível,
3: uhum. e, mas
2: funcionava o suficiente para eu entender o problema. Quando eu ia entregar o produto, eu ligava para o cliente pessoalmente, eu pedia para o cliente descer e eu perguntava para ele: então o que é que você espera da sua experiência, como é que você uhum. gostaria que fosse? E assim eu fui entendendo e eu fui adquirindo know-how sobre o mercado que eu estava buscando atuar. Legal. Então, e se eu tivesse sido perfeccionista e esperado eu conseguir desenvolver uma plataforma que eu olhasse e eu tivesse totalmente satisfeito que estava perfeito... eu ia que demorar... nasce perfeito
1: ia... nasce tarde, né, irmão?
2: Exato. Eu ia demorar muito tempo para que isso acontecesse de fato uhum. e talvez... Sem o apoio do mercado, sem o julgamento e sem o feedback do mercado, uhum. o licitia se transformar em uma coisa que não necessariamente era a solução que o meu grupo queria que ela se tornasse.
1: Concordo. E cara, ao longo desses 4, 5, 6 anos que você vem empreendendo, qual é a grande lição que o empreendedorismo trouxe para você, seja no negócio ou seja para a sua vida pessoal? Tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso foi realmente foi um insight, ou foi uma ideia, ou foi uma mudança que eu tive por conta dos meus negócios?
2: Cara, tem um conceito simples, só que as pessoas não são dois conceitos simples, só que as pessoas não entendem que uhum. ou entendem e se fazem de besta uhum. e, e, e fingem que não que isso não existe, que isso não é uhum. realidade. Mas é muito simples de entender. Quando uhum. você quer ir bem numa uma prova, o que é que você faz? Você se esforça pra caramba pra você ir bem nela. Você estuda, você revisa e uhum. etc. Na vida real é a mesma coisa. Quanto mais você se esforça em alguma coisa, mais resultado você vai ter. Uhum. E eu apliquei. Eu validei esse conceito dentro da minha vida empreendendo uhum. e eu peguei esse conceito que funcionou lá e eu apliquei para a minha vida. Boa. E hoje é assim, quanto mais eu me esforço para alguma coisa dar certo, mais ela dá. E tem outro conceito também, que é a a lei da semeadura, mas as pessoas não entendem. É, não é nem a lei da semeadura, é a lei de plantar e colher e ponto final. Uhum. Eu, vamos simplificar aqui e falar a linguagem de todo mundo. Uhum. Quando, quando você planta, você colhe. Então, se você plantar trabalho, você vai colher resultado. Se você uhum. plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Uhum. E é assim que funciona o ponto final. Uhum. É, são, são, e, e outra coisa, o Flávio fala sempre que sucesso é uma fórmula pronta e pode ser aprendida por qualquer pessoa. Uhum. E eu, de certa forma, concordo nisso.
3: Uhum. E essa
2: fórmula pode ser aplicada e pode ser usada em qualquer âmbito, qualquer aspecto da sua vida. E novamente, eu apliquei essa, essa lógica no empreendedorismo, tive resultado com a minha empresa com essa fórmula. Uhum. E daí eu, já que a fórmula está validada, vamos aplicar em outras coisas na vida que eu também vou ter resultado com ela. E isso eu vou fazendo.
1: Legal, boa, irmão. Cara, é, qual é a maior dificuldade, na sua opinião, do empreendedor? Depende. Não, cara. De
2: depende, em que estágio e outra uhum. coisa, que empreendedor? O cara que tem é. quantos anos?
1: O um, um empreendedor jovem, que está na sua idade, que a gente está falando para é o público que é o teu público, né? Que é o, o cara que é novo, que está começando, que ou às vezes não é novo, mas tem pouca grana, ainda está ainda ainda tá engateando aí no lançamento do próprio negócio. O que, que você acha?
2: Cara, o problema é simples. Quando, quanto mais jovem você é, mais você se preocupa com a opinião das pessoas.
1: Uhum. E
2: os jovens buscam sempre a aprovação. A aprovação uhum. da sociedade, a aprovação dos amigos, a aprovação de todo mundo. E qualquer pessoa que decide, de alguma maneira, fazer diferente, ele vai ser criticado uhum. e criticado. Crítica é completamente diferente de aceitação.
3: Uhum. E
2: para você ser aceito, você busca fazer o que a maioria está fazendo. Uhum. E você empreender é o caminho totalmente oposto, porque você está fazendo o oposto do que as pessoas esperariam de você. Uhum. Então, obviamente, você vai ser criticado por isso. Esse é o fator limitante número um dos jovens empreendedores. Boa. Que eles não conseguem sustentar, eles não conseguem lidar com o fato de que os seus amigos e as pessoas que estão perto dele não apoiam ele. Esse é o principal problema e é isso uhum. que faz os jovens ou não começarem, ou começarem desistir antes de obter algum resultado, ou começarem, obterem resultado, ser tão criticado e não levar o negócio para frente, não levar o, o potencial dele para frente e acabar uhum. se tornando mais um, acabar se tornando mais uma ovelhinha no meio do bando ali que Muito seguiu o, o pastor do jeito que estava todo mundo, que tava, do jeito que tá todo mundo fazendo. Uhum. Então, é, esse é o problema número um dos jovens, dos jovens empreendedores. E outra, uhum. outro problema também é que eles sempre têm que lidar, obviamente, é, é, é tempo,
3: uhum.
2: é time management. É, é lidar com gestão de tempo.
1: Uhum. Isso é uma
2: coisa muito complexa, muito complicada. Inclusive, eu tenho muito problema com isso, eu falei no começo. Uhum. Isso é um desafio e precisa ser, precisa ser trabalhado.
1: Cara, deixa eu te perguntar aqui. Eu estava vendo as tuas tua redes sociais hoje antes da gente começar, e, Irmão, você tem muito seguidor. Você produz muito conteúdo. Como é que funciona isso para você? Você responde a galera? Se eu saber que você responde, eu sei que você me respondeu. Né? A gente começou a bater papo através disso. Você recomenda, você acha que o, que, o, que o empreendedor tem que se dedicar às redes sociais? Ou você acha que a rede social é, é, é ruído e atrapalha? Qual a sua opinião sobre isso, irmão?
2: Então, seguinte. É, eu tenho praticamente duas opiniões. Uhum. Eu tenho um propósito. De compartilhar aquilo que eu acredito Aquilo que eu vivi Aquilo que eu aprendi para os jovens
3: uhum. Então
2: rede social para mim é um meio De fazer justamente isso E de, de aumentar o volume da minha voz Para impactar mais pessoas Através dessa plataforma fantástica Que é uhum. o Instagram ou qualquer outra rede social Então eu faço isso, eu uso isso Eu separo ali uma hora e meia no máximo duas horas do meu dia para passar usando o Instagram, então uhum. para fazer meus posts, para responder as pessoas, para responder os comentários, então uhum. sempre que possível eu busco sim fazer e também gravar histórias que para mim se transformou em um hábito cotidiano. Uhum. Então eu tô em algum lugar para instalar e gravo, para mim uhum. isso não, não 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 é um trabalho, já virou uma coisa natural. Então para mim é importante porque eu vejo eu vejo isso como parte do meu objetivo principal uhum. e como maneira de conversar diretamente com o meu propósito, fazer uma proposta torne cada vez mais mais próximo da realização. Uhum. Mas, com certeza, se eu dedicasse o tempo que eu tô dedicando ao Instagram e ao negócio, eu teria muito mais resultado. Então, uhum. vale você colocar na balança. Uhum. É, o Instagram é bacana, você atinge cada vez mais pessoas, mas se o seu objetivo for apenas ter sucesso empresarial e você não está preocupado em, em, em compartilhar para as pessoas o seu dia a dia, os seus erros, os seus acertos, uhum. cara, foca no seu e faz o seu. For, não, eu acho que se você sentir que é importante pra você, faça. Uhum. Se você achar que você pode, que você não precisa disso, que não é importante pra você, cara,
1: uhum. it's up to you. Boa, é contigo. Legal. Então você gasta uma média de duas horas por dia no Instagram e consegue dar conta.
2: É um pouquinho mais.
1: Assim. Se puxar o relatório lá assim, do telefone, assim, vai dar um pouquinho mais.
2: Eu gasto, eu gasto umas duas horas no meu Instagram sem ser no feed respondendo, se você Entendi. for ver, se você for ver, quanto tempo mais eu passo em, em... Uhum. olhando o feed, vendo stories, conversando uhum. com as pessoas lá, no... aí dá um pouquinho
1: mais. Um mais, beleza, mas aí já não é trabalho, já, é... já é, trabalho. é a área aí da, é a rede, da gente... rede social realmente. Aí é a
2: área da rede social mesmo, a parte Boa. social da rede social, é entretenimento puro.
1: Puro, puro. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Não, o teu negócio funciona operacionalmente no Brasil, não é isso? Então, ele funcionava no Brasil. No Brasil, no Brasil. Hoje, lá é Escolar é o nome da empresa, não é isso? Escolar, exatamente. Isso. Você tem alguma parte operacional no negócio ou não? O que eu queria saber? <coughs> não, eu não tenho, eu
2: não tenho, nenhum, cilevo, não tenho nenhum cargo carro se leva, nem não sou uhum. CEO, não sou CTO, não sou nada, não sou uhum. diretor, não sou nada uhum. dentro da Escolar. Eu não tenho nenhuma responsabilidade específica contratual uhum. de resultado, mas a Escolar adquiriu a listite também comprando o meu know-how.
1: Uhum. Então
2: eles o seu nome também o meu nome, exato, a influência que eu poderia gerar, me trouxeram como embaixador e também o meu know-how, aquilo que eu sei que eu uhum. tenho, tenho seis anos nesse mercado uhum. então alguma coisa eu consegui aprender Sem então dúvida. eu sou um completo idiota se não tivesse aprendido nada <risos> mas eu aprendi alguma coisa e a Escolar queria se fortificar nesse mercado de material escolar uhum. e eles me, me trouxeram como estratégia para adquirir clientes, porque eu já tenho uma boa base de clientes estabelecida, uhum. para adquirir banco de dados, porque eu tinha uma boa base de listas já estabelecido dentro da minha plataforma, uhum. e também como embaixador e também pelo meu know-how.
1: Uhum. E a
2: gente está buscando se estabelecer cada vez mais nesse nicho de uhum. mercado, que é as listas escolares, e também captar cada vez mais escolas em todo o Brasil.
1: Legal. Eu ia te perguntar, porque eu queria saber como você fazia para gerenciar. Porque eu também tenho um negócio no Brasil. E eu queria trocar figurinha contigo. Mas porque eu achei que, de fato, você é, tivesse alguma parte de operação do negócio. Mas hoje a sua, o seu foco realmente é a faculdade, então.
2: É, exato. Então, eu, 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 eu hoje não estou empreendendo em nada. Se uhum. você na vida. É, quantos funcionários você tem eu tenho quase nada assim uhum. quase nenhum funcionário que eu não tenho nenhuma, nenhuma empresa rodando uhum. hoje, uhum. só o Davi Braga mas enfim, o Davi Braga não é bem uma empresa é mais um meio, sei uhum. lá
1: uhum. entendi é,
2: é, eu, não, eu não tenho nenhum, nenhum startup rolando agora no momento tenho várias uhum. ideias, minha cabeça está borbulhando como sempre, sou uma, uma um para-raio de ideias assim. eu pego Legal. várias ideias, capito várias ideias mas Legal. não tenho nenhum empreendimento acontecendo no momento Boa. então o meu foco é de fato então, justamente por isso, por eu não estar empreendendo em nada agora eu consigo me dar a liberdade de ficar um pouquinho mais de tempo no meu Instagram, dedicar um pouquinho uhum. mais de tempo de gerar conteúdo, de escrever, Sim. tô escrevendo meu livro novo justamente tô aproveitando esse tempo para isso
1: Para aprender,
2: para desenvolver habilidades, para focar na faculdade, é isso aí boa,
1: boa, boa irmão, boa cara, <risos> última pergunta do dia de hoje para poder você voltar pra tua tarefa, senão daqui a pouco ele vai dar entrevista, não vai querer almoçar quando,
2: eu, quando a minha nota vir embaixo eu vou mandar ah. pra minha mãe dizendo que a culpa foi sua né?
1: <risos> aí cara deixa eu te fazer a última pergunta, irmão eu tenho um intercâmbio como grande divisor divisor de águas na minha vida foi uma coisa que foi muito suada pelos meus pais, eles trabalharam muito, foi algo difícil, é, minha mãe quando pegou um empréstimo, aquela toda dificuldade, uma família simples, para poder proporcionar para mim o um intercâmbio, e eu digo que foi um divisor de águas na minha vida profissional, eu tinha 18 para 19 anos, morei em San Diego, Califórnia, retornei com outra pessoa, como outra pessoa, outra mentalidade, cara, eu quero saber de você, qual é a importância ou qual o grau de importância que você dá ou a recomendação que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, que tem o interesse ou tem aí a possibilidade de falar, ah, o que isso agrega na sua vida? Agrega em tudo. Você volta
2: com outra visão de mundo, você volta com outra perspectiva, com outra mentalidade, você uhum. conhece pessoas diferentes, uhum. você tem novas ideias, então, para mim, eu, eu, fazer o um intercâmbio foi uma, uma usina de ideias, uma usina de criatividade. Uhum. Eu voltei completamente diferente, com, com, voltei completamente mais maduro do que eu tinha ido. Cara, se tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, faça, que pra mim, com certeza, me levou do ponto A ao ponto B, e eu poderia muito bem ter ficado no Brasil e ficado naquele patamar que eu tava, mas eu decidi me desafiar, decidi me explorar, uhum. e eu vim pra cá, primeiro você aprender outra língua, é uma oportunidade gigantesca de aprender ainda mais o inglês, uhum. porque, se eu não me engano, 90% de todos os, os dados da, da, da internet é inglês, então, se você não sabe inglês, você já...
1: Dado é o novo petróleo, né, irmão? Do século... Exato, nosso século. Exatamente.
2: Informação é o novo petróleo. Informação é a é nova moeda mais valiosa que tem. Você está perdendo muita grana, está perdendo muita informação, consequentemente, muita grana, se você não aprender inglês. Uhum. Então, isso já é um ponto principal. Se você quiser aprender a fazer alguma coisa e você não sabe pesquisar em, em português, é muito provável que não tenha informação sobre. Se você pesquisar em inglês, você vai encontrar muita gente falando sobre o tópico. Tem vários fóruns em inglês que sempre debatem sobre os mais diversificados assuntos do mundo,
3: uhum. então
2: você tem acesso a esses tópicos se você fala inglês, então uhum. só por aí já é um grande diferencial. Você conhece pessoas do mundo inteiro, então eu tenho um amigo do Cazaquistão, tenho um amigo da Rússia, tenho um amigo do Japão, tenho um amigo da China, uhum. tenho um amigo de... E, e, inclusive eu fui pra Coreia do Sul
3: que legal. Fazer,
2: um, fazer uma viagem agora em, no meio do ano uhum. e eu tive a oportunidade de encontrar um amigo meu que eu fiz no intercâmbio. Legal. E, inclusive eu fiz uma falada junto lá em Seul. Uhum. Então, cara, são, são, são assim, conexões que você leva pra vida e, com certeza, as pessoas que estão fazendo intercâmbio, a maioria das vezes estão fazendo intercâmbio porque elas querem fazer intercâmbio. Elas não estão fazendo intercâmbio porque os pais mandaram, alguma coisa uhum. do
1: tipo. Legal. Irmão, eu quero Legal. só dar uma recapitulada nos pontos que você falou, eu anotei algumas coisas aqui. E se você fica à vontade para poder corrigir, adicionar uma coisa ou outra, valeu? E vou, te, vou falar alguma, algumas coisinhas aqui que eu fui anotando no nosso bate-papo. Você começou muito cedo, empreende desde os 13 anos de idade, até 14, 15, já estava com no primeiro CNPJ, aos 15 anos você teve a oportunidade de fazer é, a apresentação do seu negócio, e isso realmente é incrível, porque é muito gratificante ver uma pessoa tão jovem, tendo interesse em realmente mudar a realidade dela, e mudar a realidade da sociedade. Você falou também que existe uma dificuldade muito grande de encontrar jovens que empreendem, né e o teu objetivo de vida, né além, obviamente, de, de empreender e de trazer soluções, é também de motivar Outras pessoas, outros jovens, a abrir o próprio negócio. Você falou também, cara, que, que tem uma dificuldade de gerenciar tempo. Essa é uma dificuldade que você tem, que eu tenho, imagino, que toda pessoa que empreende tem essa dificuldade, realmente não é fácil. né E o seu negócio, como ele era sazonal, ele tinha é, grande o pico dele em novembro, dezembro, janeiro. Você te, acabava priorizando as coisas de acordo com o momento. O momento da família, o momento do negócio, o momento da escola, o momento da faculdade. E isso é uma dica importante para a galera que está ouvindo. Seu livro, né, Empreender Grande desde Pequeno, é um livro que eu já vou anotar, já vou mandar para a tua casa, quero autógrafo. Ele regi, é um registro de aprendizagem e ideias, e foi o primeiro livro publicado por uma pessoa menor de 18 anos. Sobre empreendedorismo. É isso, irmão? Exatamente. Mandou exatamente. Bem demais, cara. Eu não sabia disso. Mandou Aí, eu, fui,
2: eu fui também o mais novo a participar do Shark Tank. A minha participação foi a mais assistida da história do programa.
1: Que legal. Eu fui
2: o mais novo a participar de um TED... Eu fui o mais novo a ganhar o prêmio de, de empreendedor do ano.
3: Rapaz. Eu fui o mais
2: novo a, a ser nomeado pela Forbes, um dos 30 jovens mais fãs do Brasil. É, eu, tô, eu tô sendo sempre o mais novo, mais novo, mais novo. O que mais me deixa feliz uhum. é que no futuro e bem em breve, eu não serei mais o mais novo. Uhum. Eu tô abrindo portas para as pessoas que são jovens, que uhum. querem fazer diferença para que eles venham e façam acontecer independentemente da idade.
1: Legal, cara, legal. O seu aplicativo que você ficou, de fato, famoso, é o Listed. Ele, você identificava o problema e resolvia a solução, e isso também é a chave de empreender, né? solucionar problemas. É, você acabou se tornando aos 18 anos sócio da empresa que era, você disse a importância de se preparar para futuros negócios e fundamental. É o que o Flávio Augusto fala de visão, coragem e competência. Não adianta se preparar, porque você tem que ter coragem. Não adianta só ter a visão, tem que ter a coragem, não adianta ter só a coragem, tem que ter a competência. É importância e você, você tem que ser o protagonista da própria vida, ter uma visão de longo prazo. Se você não tem uma visão de longo prazo, você não está empreendendo, você está trabalhando para pagar a conta. Você tem que entender empreender e a motivação para a ação. Né? E depois a inspiração vem para trazer aquela motivação para a realidade. Esforço e trabalho duro, você disse que isso é o segredo, não tem para onde correr. A dificuldade que o jovem tem de, de buscar a aprovação, ele está sempre buscando aprovação, é um dos motivos, na sua opinião, que, que, que acaba atrapalhando muitos jovens em empreender. Muito obrigado, Davizão. Cara, gratidão enorme por você ter separado uma parte do seu tempo para conversar com a gente, tá bom? Obrigado de verdade, desejo sucesso e sabe que você tem alguém sempre orando e torcendo por você.
2: Amém, muito obrigado, galera. Me acompanha aí no Instagram é o Davi Braga arroba Davi Braga D-A-V-I-B-R-A-G-A todos estão convidados a participar dessa comunidade a comunidade empreendedora que eu consegui criar no meu Instagram que eu levantei eu falo sempre que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para outra pessoa e no meu Instagram é justamente isso que eu faço. Hum. Eu dou uma oportunidade para todo mundo ensinar a todo mundo. Hum. E é, esse é o conceito de comunidade. Hum. Todo mundo agrega, todo mundo aprende, hum. todo mundo ensina. E hum. é isso aí que eu tento levantar, é esse movimento que eu tento levantar para meu Instagram.
1: Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Sucesso sempre, a gente se esbarra por aí. Valeu. Um abração. Valeu. Tchau, Tamo pessoal. junto. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.
0: Valeu. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas O curso de idiomas que vai até você Acesse www .singularidiomas .com.